0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir Tamara Morgado sur Franzine. Alors Tamara est la fondatrice du groupe Women Lift Up et c'est lors d'un de ces cafés-rencontres que j'ai exprimé pour la première fois l'idée du podcast. Et depuis lors, je voulais l'interviewer, évidemment. Euh, Tamara est maintenant de passage à Zurich depuis Genève, d'où elle est originaire et où elle est avocate. Et je peux enfin concrétiser ce souhait trop contente. Women Lift Up a un noyau dur à Zurich d'abord, puisque Tamara l'a créé alors qu'elle vivait ici. Dans cet épisode, on va forcément parler de femmes, de collectivité, de soutien, de développement de soi, de quête du bonheur et de réussite. Alors, belle écoute. Bonjour Tamara. Bonjour Jenny. Enfin, je oui, Je suis
1: super contente d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi de prendre le temps dans ces quelques jours que tu passes ici, vraiment. Je suis ravie. Donc je le disais, tu es originaire de Genève
1: Oui, alors je suis originaire de Genève, je suis née à Genève. Je dirais que je suis un peu plus que ça parce que j'ai quand même un background euh, multiculturel. Donc je suis d'origine libanaise, mes parents sont d'origine libanais. Je me suis mariée avec un Français qui a des origines espagnoles. Donc euh, on a quand même un... Les enfants sont, sont français, sont suisses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un, un aspect... Euh, euh, c'est ouais, voilà. un jeu mélange. Donc, mais oui, je suis originaire, je suis suisse, originaire de, de Genève.
0: Et alors, quel était ton parcours à Genève Quelle étude as-tu suivie Alors, moi,
1: mon parcours, j'ai un parcours plutôt scientifique par facilité parce que j'étais bonne en maths. Et, euh, et donc, j'ai voilà, continué comme ça. Mes frères avaient fait scientifique, j'ai fait pareil. Donc, j'ai fait de maturité scientifique. Après, j'ai choisi de faire droit un peu par hasard. Mes copines étaient parties une année sabbatique en Amérique du Sud. Et moi, je me suis dit, je ne voulais pas partir. Je me suis dit, je vais tester des choses. Et j'ai testé droit. Et c'est vrai que j'ai adoré. J'ai adoré. C'était super pragmatique. Et il y avait des problèmes. Il fallait les résoudre. Et je me suis assez rapidement passionnée de, de ce sujet. Surtout que la matière première, c'est quand même la défense des gens. Mmh. Ah oui. donc, euh, donc, voilà. Donc, je me suis vraiment... J'ai adoré mon, mon parcours à l'université. Ensuite, donc, j'ai passé mon barreau, je suis devenue avocate.
0: Alors, avocate en Suisse. Oui, et...
1: alors, alors d'abord avocate en Suisse. Voilà. Euh, ensuite, avec euh, mon mari, on a décidé de, de commencer euh, à, à Paris. Donc euh, j'ai vécu à Paris. Par contre, je pouvais pas exercer à Paris avec euh, mon, mon, mon barreau suisse.
0: Alors il y a le problème dans le sens inverse Exactement,
1: aussi. Donc j'ai été la première suisse à, à passer mon barreau. Euh, première avocate suisse mmh. à passer mon barreau français. Et euh, donc voilà. Donc euh, oui. Et après, on a, on, le moment où on a décidé d'avoir une famille, on est euh, parti à Genève. Et euh, donc là, j'avais le choix, si on veut, entre intégrer une grande étude avec mon double barreau ou euh, créer mon propre cabinet. Et j'ai choisi euh, la voie entrepreneuriale et euh, j'ai créé de rien, en fait, euh, mon, mon cabinet. On dit études en Suisse. Mmh, oui, euh, études. C'est
0: de... <rire> bien, tu traduis. Ouais. Euh, ça a dû faire peur oui, au début.
1: Vaut... <rire> oui, ça faisait peur. Tout faisait assez peur parce que j'étais j'avais 26 ans, donc j'étais jeune. Et, euh, et à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Euh, les avocats ne se lançaient pas comme ça, à part si tu héritais, entre guillemets, de, du cabinet de oui, la père, réputation. De mère, ou la réputation. Donc là, c'est euh, vrai que c'était un challenge, mais j'ai adoré, j'avais vraiment cette vision et je ne me voyais pas l'exercer autrement. Donc, euh, donc voilà, je suis, après je me suis installée, donc j'ai créé cette étude. Et ensuite, de nouveau, si je continue. Oui, 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 justement.
0: Donc, raconte-moi quand tu as quitté le berceau. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as continué à garder ton étude en oui. même oui. temps, de, à Donc distance. Exactement. Donc là, j'avais
1: encore le choix. Donc, on a eu euh, nos, nos deux filles euh, à Genève. Et après, euh, rechangement, on a eu envie de, de voir autre chose. Et c'est vrai que euh, le, quand, quand on est avocat, on a quand même... Euh, c'est euh, assez sédentaire. C'est-à-dire qu'on a un diplôme à l'endroit où on exerce, donc c'est vraiment lié, le droit est lié à, à l'état mmh, en fait, de sûr. où tu es et euh, moi j'ai quand même choisi de, que ça n'entrave pas ma liberté de, de pouvoir bouger donc j'ai décidé de, de garder mon étude, mon, mon cabinet à, à Genève et de partir, on est parti euh, deux ans à Londres et c'est vrai que c'était une superbe expérience euh, J'ai gardé l'étude, donc je faisais beaucoup d'aller-retour, mais ça allait très bien avec cette période de vie. Ça me faisait du bien aussi d'avoir mmh. euh, voilà, un peu ces, ces deux vies. Et, euh, et donc, c'est après qu'on est venu euh, s'installer à Zurich, toujours dans le même, euh, même état d'esprit, de se dire avoir cette liberté. C'est plus facile depuis Zurich que depuis Londres. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on y resté plus longtemps aussi <rire> à Zurich. Et tout en gardant euh, l'étude à, à Genève, parce que c'est vraiment, je ne je, je, je me voyais mm -hmm. pas euh, vivre sans ce métier que, que j'aime beaucoup, en fait.
0: Et finalement, c'est quand même à Zurich que tu as développé cette idée de Women Lift Up, que tu as senti peut-être un besoin. Alors, tu vois, c'était ni à Londres, ni ailleurs. Et... Euh, oui,
1: bah alors, non, c'est super intéressant parce qu'en fait, je pense vraiment qu'on a des cycles de vie. Il y a des moments un peu pour tout. Et le moment où j'étais à Zurich, c'est le moment où on a eu notre troisième enfant. Il y a eu cette période où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a ce, cet aspect à Zurich où il y a beaucoup de femmes expatriées, dans le contexte du lycée français, dans, le, dans, dans, dans ce contexte-là. Mmh. Et, et après, il y a un moment où mon fils allait intégrer bientôt l'école. donc où, où, Encore une fois, <rire> je me suis retrouvée devant ce choix. « Il va bientôt aller à l'école ». Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais m'impliquer de nouveau à 200% dans mon métier d'avocate Ou est-ce qu'il y a de la place peut-être pour autre chose C'était l'opportunité en fait de, de, de me dire bah peut-être qu'il y a, qu a d'autres choses. Et j'avais fait quand même quelques observations en étant, euh, en étant à Zurich pendant cette, euh, pendant cette phase. Euh, et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec les femmes. Donc c'est vraiment venu à partir là. Là, je, je me souviens vraiment du jour où j'ai décidé, je me suis dit non, bah là, je, vais, je vais tenter le coup... Euh, de, de faire autre chose, d'être voilà, créative avec autre chose. Et c'est vrai que je ne sais pas si, si c'est le genre de choses qui, qui arrive souvent, mais, mais je, je travaillais sur Woman Lift Up et euh, je me disais, bon, allez, raisonne-toi, tu as quand même d'autres choses, etc. Après, ça ressortait, ça revenait toujours, c'était plus fort que moi. Donc, euh, donc à un moment donné, j'ai lancé. Donc, oui, j'ai vraiment. Euh, quelle est l'observation euh, que, que, que j'ai faite, en fait, qui m'a donné euh, envie de, de créer Woman Lift Up? Déjà, euh, il y avait besoin, euh, je pense, d'un endroit inclusif pour toutes les femmes. Ça veut dire qu'il y a cette habitude de sectoriser les femmes en fonction de leur rôle. Et en prenant de la distance, en, en observant, en étant en, en tant qu'observatrice, j'ai quand même pu remarquer pour sectoriser les femmes qui travaillent, les femmes qui ne travaillent pas, les mamans, celles qui ne sont pas mamans.
0: Et... Moins de 40 ans. <rire>
1: oui, c'est vrai. Non, exactement. Retraité. il oui. bah, y a vraiment ce... Et il y a des groupes par secteur de femmes. Et je trouve que la richesse, elle est dans la variété. Tu peux être une femme qui ne travaille pas, tu as un... Tu as, as une vie, as, tu peux, euh, je veux dire, tu peux euh, brainstormer, tu peux apprendre des choses, euh, transmettre des compétences. Enfin, J'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y avait énormément de compétences qui étaient gâchées quand mmh. pendant cette période oui, à, à, ah, à Zurich. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais envie d'un endroit où on pouvait se rencontrer, échanger des compétences, euh, se stimuler, se booster, et aller au-delà que juste... Euh, voilà, euh, boire des cafés et attendre que ça passe pour pouvoir euh, oui. euh, avoir, euh, avoir une activité. Il y a ça et aussi j'ai remarqué qu'on avait envie de beaucoup de choses mais qu'on n'avait pas le temps. Mm -hmm. Donc euh, c'est comment optimiser le peu de temps qu'on a pour, euh, pour être
0: efficace. Ah oui, ça c'est un sujet important ouais. pour une maman. <rire> Donc oui. en fait, tu as voulu revaloriser un petit peu ces parcours de femmes qui étaient plus calmes, disons, dans cette période et et leur donner une chance de, de se prouver peut-être qu'elles étaient capables d'autre chose, de plus, de se remettre dans une idée professionnelle, puisque être professionnel, ce n'est pas forcément avoir un salaire, mais c'est simplement penser de manière, euh, voilà, management, euh, ouais, création.
1: Je, je pense qu'on a, on a, dans la vie, on a toujours besoin d'un projet, que ce mmh. soit professionnel euh, ou personnel. Sans projet, on a un peu cette angoisse du néant. Euh, et de créer un espace où tu peux euh, penser tes projets, réaliser tes projets, je pense que c'est euh, important et on a besoin de plusieurs choses quand on veut, enfin, un projet qui a un sens pour nous, euh, oui. dire, on, a, on, a, on, a, on a besoin de ça et on a besoin d'être entouré, on a besoin de passer à l'action et on a besoin de réflexion. Et c'est vrai, cet aspect de réflexion est, est, est très important parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir ce qui est important pour nous, euh, on a besoin de donner un sens aux, aux choses qu'on fait. C'est euh, la... puissant
0: ce que tu dis, Tamara <rire>
1: Merci, mais c'est vrai que j'ai écouté tes derniers podcasts, enfin j'écoute tes podcasts, mais c'est ça m'a beaucoup aussi euh, tu, touché, euh, celui de Magalier et Forrester. Ouais. Euh, la, la prise de conscience est super importante, il, il parle beaucoup de prise de conscience, mm -hmm. Lou parle beaucoup de, de sens euh, à donner, et c'est des choses qui sont... Euh, primordial, donc, euh, donc la réflexion est, est très importante. Oui. Les philosophes grecs se demandaient mais comment est la meilleure manière pour, pour, pour vivre. C'est vraiment, euh, des, ces questions-là sont importantes, c'est au cœur de nos projets. Euh, L'un ne va pas, sans l'autre, mm -hmm. le développement personnel ne va, on a besoin de développement personnel pour développer son projet professionnel. Mm -hmm. Donc je ne peux pas dissocier les, les deux, en fait.
0: Ce que je tenais à dire aussi, c'est que tu as commencé il y a trois ans, donc avant la pandémie, avant qu'il y ait d'autres groupes pour femmes qui se développent ou groupes comme ça de parole, Et donc, c'était un petit peu novateur. Hein c'était du virtuel déjà aussi Oui, alors tout à fait. Donc moi, j'ai justement, pour optimiser euh, le,
1: le temps, <rire> oui. j'ai euh, pensé au virtuel donc avant le Covid. Donc c'est vrai que c'était un truc de fou, hein, de, de pouvoir se rencontrer virtuellement, de prendre des cafés virtuels, mmh. d'échanger, d'apprendre en fait, l'improvisation théâtrale euh, ah oui. en, en virtuel. Donc. Et, et c'était avant le, le Covid, les, premières, euh, euh, les, les premiers ateliers de prise de parole euh, en public euh, euh, avec Estelle qui est à Paris, c'était euh, la première fois qu'elle faisait ça. Euh, donc c'était vraiment, euh, il fallait convaincre les gens du, du virtuel. Donc euh, donc oui, ça a commencé avant avant le, le Covid et les euh, gens Zoom c'était quelque chose de qu'il fallait expliquer comment oui. ça marche alors que maintenant c'est on se voit on se pose la question on se voit comment par Zoom ou en bref <rire> hein, c'est complètement passé dans le langage courant voilà, et moi j'avais
0: une question justement par rapport à ça donc quand même des rencontres virtuelles même si bien sûr tu avais ton groupe d'amis et des proches qui t'ont soutenu dans ce projet j'imagine mais euh, comment en fait tu as donné confiance à cette communauté euh, tu parles de développement personnel, de gens qui se sont peut-être épanchés j'imagine que vous avez des moments de parole qui sont très intimes comment on peut se sentir en sécurité dans un groupe
1: par les liens concrets dans ce groupe euh, mm. En fait, j'essaie je, je, de me donner le plus grand mal pour qu'il y ait vraiment un lien entre les membres. Et, et c'est vrai que je le vois qu'il qu y en a, parce qu'ils réalisent des choses ensemble à l'extérieur de Women Lift Up. Et ça, ça ah, me fait le ça plus de grand bien. Oui, vraiment. Vraiment, quand je, quand je vois sur les réseaux ou sur les événements qui se passent, il euh, y a vraiment un lien qui est, qui est fort. On, a une, euh, on, 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 on échange beaucoup. Euh, on échange beaucoup, on se voit euh, beaucoup en mm -hmm. ligne. En fait, il y a quand mm -hmm. même euh, pas mal d'événements. Mm -hmm. On a un groupe privé Facebook où je l'anime avec des interviews, euh, oui. où euh, on, on échange. Euh, je... On a vraiment co-créé Woman Lift Up ensemble. C'est vraiment parti euh, aussi. Moi, j'avais cette idée euh, à la base qui était euh, qui était là, qui était présente. J'ai fait un site internet, puis après, j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment dit, bah, je vais, je vais en parler pour mmh. voir si ça, si ça intéresse d'autres euh, personnes. Donc, j'ai invité quelques personnes à boire un café et elles m'ont tout de suite suivi parce qu'elles étaient... Ah,
0: euh... mais impressionnant. Et la force du Facebook euh, ouais. à Zurich, c'est impressionnant.
1: Euh, et, et moi qui ai boycotté Facebook
0: mmh. euh,
1: <rire> pendant des années, je ne savais pas, j'ai fait mon premier post en disant, bah voilà, j'ai ce projet, euh, euh, je vous invite à un café. C'était en janvier euh, 2019. C'est ça, hein ouais. ouais. ouais, ouais. Oui, ça.
0: <rire>
1: et, euh, et puis donc, quand j'ai vu qu'il y avait cet intérêt, donc après, on a co-créé vraiment en fonction des mm -hmm. besoins, en fonction fait, mm -hmm. de ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je les harcèle avec des sondages. Euh, donc, euh, <rire> j'essaie vraiment à chaque fois d'adapter. Maintenant, c'est stable parce qu'on a vraiment trouvé le bon rythme qui convenait, euh, qu convenait. Et donc, ça a évolué. Euh, déjà, que euh, ça a vraiment évolué au Man Lift Up en trois ans. Donc, c'est super mm -hmm. de... de, de de, de, de le souligner que ça fait euh, que ça fait ça trois fait ans c'est un, hein ouais, un cap et, euh, et aussi euh, au tout, tout, tout début euh, ce que je te disais avant c'est que au tout début moi j'étais partie euh, d'un espace physique je me suis dit je vais faire un co-working space pour les femmes pour qu'elles se réunissent après je suis partie sur le virtuel après j'ai fait du virtuel avec des meet mm -hmm. donc des cafés c'est où on s'est rencontré euh, oui, pour la première fois euh, ensuite là on est passé euh, avec le covid que en virtuel et depuis euh, depuis en euh, mois d'octobre on a testé un nouveau format qui est les retraites
0: mm -hmm. Euh, donc euh, sur, sur deux jours c'est spirituel ça les retraites ça sonne euh, un peu ouais, alors holistique. je veux dire que c'était
1: assez intense euh, je, oh, re retraite ça semble très zen oui. euh, mais c'est vrai qu'on a quand même on a beaucoup beaucoup travaillé donc c'était un test intense c'était des ateliers les, les, les uns après les autres il y a beaucoup de choses qui, qui sont sorties donc ça c'était vraiment euh, vraiment chouette et c'est un nouveau cap aussi parce qu'il y a eu un déclic donc ça de faire des événements en physique sur une journée ou sur deux journées euh, c'est quelque chose qu'on va faire et on va travailler vraiment mm -hmm. avec euh, des ateliers sur tous les sujets qu'on qu traite. Euh,
0: sur Mais Tu m'impressionnes parce que bon, tu tiens ton site internet aussi, tu, tu continues à être avocate donc, oui. <rire> tellement d'activités. Je voulais te demander, est-ce que tu avais une formation comme ça au leadership, puisque finalement c'est ce que tu fais Est-ce que tu étais dans des groupes, dans des colos, je ne sais pas à quel moment, et puis très entourée de personnes
1: Non, c'est une bonne question. Écoute, je... Euh... Non, je n'ai pas fait de, de formation de leadership, euh, je suis peut-être entourée oui, par, par, par des personnes qui, qui eux, sont peut-être plus dans, dans, dans le leadership, dans le management, mais non, écoute, je, je, je m'écoute euh, beaucoup, donc ça, c'est super important, et pour ça, il faut très bien se connaître. Euh, C'est le moment où tu t'écoutes plus, où, où, où ça flanche, en fait, mm -hmm. où il y a cette distance entre ce que tu es et, et ce que tu parais. 100%. Donc euh, donc voilà non donc j'ai pas j'ai pas fait de colo non plus.
0: <rire> <rire> Moi je sais que c'était en colo on m'apprenait beaucoup justement mène une activité mène un groupe. <rire> ouais. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur Women Lift Up et vous te demandez simplement quel type de rencontres tu organises vous organisez j'imagine qu'il faut toujours parler au pluriel aussi. Oui c'est vrai que je parle
1: <rire> toujours en on. <rire> Alors écoute donc Women Lift Up on a des événements en ligne. Euh, et en direct donc euh, on se fait un, un café virtuel euh, hebdomadaire on a un book club, un ciné club on a la chance d'avoir une réalisatrice euh, de membres de, de films qui, qui est à Paris qui nous sélectionne des films et on arrive à discuter sur, sur ces différents films on a des séances d'intelligence collective euh, animées par, euh, par une coach où, euh, on, on, va, euh, on va justement se, euh, se pencher sur la problématique euh, du moment d'une des membres mmh ou sur différentes problématiques de plusieurs membres, on utilise en fait, en oui, le, le co-développement, et c'est super puissant, c'est vraiment des choses qui sont très
0: Quelqu'un amène un, un sujet, et tout le monde essaie de le résoudre Il y a dans un lequel... protocole,
1: d'accord. il y a vraiment un protocole, elle a un protocole de, de co-développement qui mmh. est très rythmé et très précis, et on arrive à un résultat avec un plan d'action euh, qui est euh, très très efficace. Donc, parce que comme je le dis dans un projet c'est très important de il y a la réflexion mmh. euh, il y a l'action la, la, euh, qui, euh, qui, d'être entouré bien sûr et il y a aussi l'action prendre des actions et, et ça on le fait aussi dans des séances de brainstorming euh, les séances de brainstorming on en a aussi euh, une fois par mois où là on va euh, c'est aussi quelque chose de très important c'est de clarifier ses objectifs d'accord donc on on fixe des objectifs, mais il faut que ça, nos objectifs soient clairs. Donc, euh, il y a un système où on où les protocole mm -hmm. même, les objectifs de, de chacune. Déjà, décider quel est l'objectif, le prochain objectif pour, euh, de, dans le projet. Et euh, donc ça, on a, le brain, on a des séances de brainstorming, d'intelligence collective, des, des espaces d'échange. On a aussi euh, des, une formation soft, soft skills euh, basée sur de l'improvisation théâtrale, donc qui redonne vraiment confiance euh, en, en soi. Du sport on a, ouais. on a du sport, on a de la méditation, très complet. On, a, on a toutes les bonnes habitudes en fait pour, pour être, être bien. C'est
0: euh, important les bonnes habitudes C'est super important.
1: C'est parce que ça, ça, tu es armé pour affronter quoi qu'il se passe dans ta vie. Du moment que tu as des, les bonnes habitudes, tu es armé pour les affronter. D'accord. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu observer pas seulement... Euh, pas seulement là avec Woman, bien sûr, les trois dernières années avec Humanifestable, mais depuis. Euh, là, j'ai. Euh, en, 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 en pensant, j'ai prêté serment en 2002, mm -hmm. donc ça va bien sûr faire 20 ans que oh, je pratique. Voilà. Et euh, dans mon métier d'avocate. Je pas. Ouais, dans mon métier d'avocate, c'est vrai que c'est. Euh, je le vois très, très souvent, cette, cette, ce, cet état de survie. Euh, ah oui. dans les moments où, où, tu sais, où, il y a, où il y a une incohérence mmh. dans, dans ton cerveau et ce qui est totalement normal quand il y a beaucoup de stress et où tu dois prendre les décisions les plus importantes euh, de ta vie, c'est souvent des, euh, que ça soit transactionnel ou relax relationnel, oui. euh, quand on vient voir un avocat, c'est qu'il y a un problème, il faut le régler on a besoin de solutions et ça on le voit beaucoup dans les permanences mmh. juridiques et au-delà du conseil juridique la gestion des émotions est extrêmement importante
0: donc euh... Ah oui, donc bon, alors j'avais ma prochaine question qui rejoint cela. Donc je comprends dans toutes les activités que tu as décrites qu'il y a des activités qui sont un petit peu plus pour booster un projet professionnel comme un incubateur d'entreprise ou de projet et euh, c'est mêlé toujours avec du privé, du personnel, voilà, de la santé, euh, le retour à soi. Et euh, ben, oui, c'est un peu la contre la dichotomie qu'on voit au quotidien, au travail, soit juste pro ne parle pas de ta vie privée. Et à la maison, bah, évite de parler trop du travail pour pas que ça pollue ta vie privée.
1: Ouais, mais si, si t'es pas bien, euh, rien ne va, en fait. Mmh. Donc, le bien-être est, est essentiel. Donc, est... pour moi, il n'y a pas de... Euh... Comme je le disais, il n'y a pas de développement professionnel sans développement personnel. C'est vraiment... Ils sont intimement liés. Le bien-être priori... doit être une priorité pour, pour mmh. vraiment... Euh, se sentir bien tu, par tes actions tu vas aller dans la bonne direction donc euh, pour moi il y a un lien évident donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre donc il y a effectivement énormément de, 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 de bien-être si, <rire> si, si on veut dans Woman Lift Up et de développement personnel euh, et on a un petit peu de développement euh, enfin un petit peu on a aussi du développement professionnel mais mm -hmm. c'est lié. Euh, lié on peut ne pas avoir de projet professionnel en étant à Woman Lift Up parce qu'on a des projets personnels.
0: J'imagine qu'à terme, l'envie vient quand même. Quand on est entouré de personnes qui lancent leurs leur idées, on les voit le mettre sur des roulettes, ça fait moins peur en fait.
1: Oui, et ça sème des petites graines. Mm -hmm. Ça veut dire que ce n'est pas le moment pour... Euh, Par exemple, je suis membre de Women Lift Up, je ne travaille pas et je n'ai pas de projet professionnel, mais je me développe personnellement et j'apporte ma pierre à l'édifice dans les brainstorming parce que j'ai un feedback et je veux dire, toutes les personnes sont des, euh, des potentielles clientes de toute manière même si ce n'est pas dans le même domaine que toi tu vois donc il y a des feedbacks il y a des choses comme ça mais ça, ça plante des petites graines peut-être le jour où, où le moment viendra et eh ben ça aurait il euh, euh, y a cette impulsion mm -hmm. qui a été donnée peut-être par Women ouais.
0: Est-ce que vous parlez finance entre femmes
1: <rire> Oui tu le sais <rire>
0: On a, une experte,
1: on a une experte en, euh, en finance, finance euh, et les femmes. Donc oui, on en parle, euh, on en parle beaucoup et on a eu beaucoup de séances euh, de sur, sur ce sujet. Euh, alors la finance, tout ce qui est autour de la de la finance, on, on sait que c'est très lié à toutes les croyances euh, qu'on peut avoir à ce sujet. Mmh. Donc, c'est comme tout. Hein, euh, tu sais, moi, j'ai toujours, euh, toujours un schéma, et on travaille aussi pas mal dessus, c'est qu'on on adopte un certain comportement euh, parce qu'on a ressenti des, certaines émotions qui sont provoquées par des pensées, et ces pensées viennent de nos croyances. Mmh. Donc, euh, et et c'est très, très important de prendre conscience. Donc, la conscience, là, de s'observer, d'être un tiers observateur mmh. de ton comportement, de dire, mais j'ai adopté ce comportement, pourquoi pourquoi j'ai ressenti cette émotion quand j'ai pensé à ça Et d'où viennent ces pensées Et est-ce que mes croyances me servent encore aujourd'hui Est-ce que cette croyance-là, par exemple, je ne sais pas, on parle d'argent, euh, bah, en prenant l'exemple, mes parents se disputaient euh, à cause des finances, je crois que l'argent crée euh, des conflits donc, je trouve que c'est pas important, donc je vais pas m'en parler, on n'en parle, mmh. parle pas et j'ai pas envie de gagner d'argent, etc. Ça, c'est une des croyances limitantes qui, qui existe. Est-ce que vraiment <rire> ton œil d'enfant de, de 10 ans euh, qui pense que c'est à cause de l'argent que tes parents se disputaient est encore valable aujourd'hui? Est-ce que tu mmh. peux pas lâcher cette croyance-là et voir tout ce que l'argent peut t'amener? On peut vraiment tu peux lâcher une croyance, tu crois? On peut la transformer. Ouais. Oui, j'en suis convaincue. Ah. On peut la transformer. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, de... le but n'est pas de détruire les croyances ouais. des gens, mais de les transformer. Tu sais, c'est comme tout... toutes les pensées que tu as, tu peux... Tu as plusieurs angles. Mm -hmm. Comment penser tes pensées Et ça, c'est très important, de les penser de manière différente. On regarde toujours un problème de la même... sous le même angle. Si tu les regardes sous un autre angle, tu vas penser tes pensées de manière différente. Elles sont là, tes pensées. Mm -hmm. euh, elles traversent. Et le contrôle ce qu'on appelle le mind control, est essentiel pour être bien. Mm -hmm. Et être capable de, de, de maîtriser tes pensées, d'avoir un certain contrôle sur toutes tes pensées, notamment celles qui vagabondent. Tu sais, parce ah qu'on oui. a un système dans le cerveau qui fait qu'on est focus sur quelque chose. Et au bout d'un moment, on va, euh, on va switcher. On va partir et on va aller soit dans le passé, soit dans le futur. Mm -hmm. On va aller dans nos pensées, soit sur ce que les gens pensent de nous. Et on a un biais négatif qui fait que c'est toujours des pensées, on, quand on est dans cet état-là, c'est toujours des, des pensées négatives. Donc, le, contrôler ces pensées est super important. Ouais.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça complexifie la réflexion ou qu'au contraire, ça nous permet d'épurer un petit peu, de choisir
1: Oui, exactement, c'est choisir, c'est de se responsabiliser. Mm -hmm. Quand on est observateur, on a le choix. On a, euh, a, je ne sais plus hein, qui, qui disait, mais il y a... Il y a 10 des événements euh, sont, sont sont des événements extérieurs, on n'a pas le contrôle. D'accord. D'accord. Mais on a 90 c'est la manière dont on réagit à ce mm -hmm. qui nous arrive. Et là, on, a la, on, a sans, on est complètement responsable de la manière dont on agit face à un événement. Et c'est ça, là, c'est ça la force, et de reprendre la responsabilité des choses en ayant en prenant conscience en se, en se disant bah c'est entre mes mains ça, ça redonne du pouvoir en fait d'avoir le, le contrôle sur ta vie
0: mmh. ah, très joli <rire> bon tu as tu as parlé de cette retraite que vous avez faite et je crois qu'il y a un événement aussi qui se prépare à Zurich donc, c'est peut-être le moment de l'annoncer.
1: Oui, alors exactement. On a, un, on a une retraite, une, pas une retraite, on a un, une journée euh, en mode euh, bootcamp. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va, qu va développer. J'avais à cœur que le premier soit à Zurich parce que c'est vraiment là où tout a commencé. Euh, et ce sera au, au mois de mars. Donc, on va, on va organiser ça. Euh, la date exacte je ne l'ai pas encore mais euh, vraiment je, je, je vous suggère euh, je diffuserai euh, aussi euh, Oui, et si euh, j'ai une newsletter que, que, que j'écris aussi je vais l'annoncer lancer de, dedans donc n'hésitez pas à, à vous inscrire au, au weekly à la newsletter et c'est vrai que c'est là il y aura les, toutes les informations qui, qui vont venir au fur et à mesure mais, euh, mais c'est vraiment très très puissant j'ai vu l'efficacité pendant la retraite et c'est euh, ces journées où on, on, se, on se concentre et aussi on lâche l'extérieur mmh. parce qu'on sort de notre environnement. On sort de tout ce qui est euh, ce que les autres attendent de nous euh, et on est vraiment euh,
0: nous. Mmh. On met déjà rien que le week-end entre copines, moi j'adhère. <rire> ouais. Et c'est
1: vrai ce que ça permet justement de se concentrer sur nous, sur euh, euh, on, on... La connaissance de soi, bien sûr, mais connaître quoi Connaître ses forces, connaître ses saboteurs. Il mm -hmm. euh, y a tout, toute la partie, justement, du, euh, du contrôle euh, des, des pensées pour euh, se libère, libérer euh, de tout, toutes les limites qu'on qu peut avoir. Et il euh, y a le côté euh, passer à l'action avec l'intelligence collective et, et un plan d'action. Donc, mm -hmm. c'est vraiment tout qui est, qui est condensé. Euh.
0: Je voulais te demander, oui. quelle était ta motivation pour Women Lift Up et euh, à quelle partie de ce projet tu es le plus attachée Et maintenant, j'ai encore envie de te poser une autre question. C'est, est-ce euh, que tu étais aussi forte en développement personnel avant Women Lift Up que maintenant, comme on t'entend <rire> Tu es assez précise. Oui, alors écoute, moi,
1: j'ai toujours euh, aimé l'humain. C'est vrai que j'aime bien les gens, j'aime bien discuter. Moi, je, je, je sais que petite, j'aimais bien discuter avec les adultes. Donc, euh, c'est quelque chose. J'aime bien philosopher, en fait. D'accord. J'aime bien parler, j'adore, boire des cafés, enfin... Tu vois, alors que je, à la base je suis assez réservée, mais quand c'est on, on, sur des idées, alors tu... sur. Ouais, j'aime mmh. bien échanger sur sur des choses. Donc ça, j'ai toujours eu. Je me suis toujours intéressée à la, à la psychologie. J'ai toujours beaucoup beaucoup aimé ça. Euh, et, et là, euh, depuis ces trois dernières années, je me suis beaucoup formée. J'ai beaucoup lu. J'ai j'ai suivi pas mal de choses. Euh, qui m'ont vraiment passionnée, moi, la plasticité du cerveau, le fait qu'on peut modifier mm -hmm. euh, les choses que rien n'est figé, mais c'est un truc qui me, qui me passionne. Et justement, le... on, a, on a tout entre les mains pour, pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Et tout se passe à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et, et ma motivation, ma motivation c'est de, de transmettre ça, en fait. C'est de, de dire, je ne je veux, je veux pas qu'on qu soit... Euh, dans, dans cet état de, de survie permanent, dans un programme euh, où on fait les choses les unes après les autres, euh, totalement mmh.
0: de manière inconsciente. Et toujours la quête de sens. Hein, oui, c'est ça,
1: c'est de prendre, reprendre conscience, euh, avoir une quête de sens. Et quand l'être humain va bien, tout va bien autour. Hein, je veux dire, euh, mmh. Donc ça, c'est... Euh... Euh,
0: pour en venir à la question de la femme, mmh. est-ce que tu penses que les femmes ont plus besoin de ce soutien, de cette vie en groupe, de cette petite tribu que tu crées finalement d'être accompagné et à quoi c'est dû Écoute,
1: Je ne sais pas s'ils ont plus besoin, mais ont, on a des besoins spécifiques et différents. Donc, euh, c'est vrai que moi, je me sens plus proche des femmes parce que c'est ce que je vis. Euh, donc, on peut euh, échanger euh, là-dessus de manière euh, plus objective, si on veut. Mais je pense qu'on a chacun euh, des besoins, et, mais des besoins spécifiques.
0: Est-ce que tu penses que la société ne l'offre pas et peut-être n'offre pas cet espace de rencontre pour les femmes pour exprimer leurs difficultés. Peut-être que c'est tabou au niveau social. Bon, en plus, on parle de Zurich.
1: <rire> oui, voilà, ça dépend des les cultures. Mm -hmm. Ça dépend énormément des cultures. Donc, euh, euh, moi, je, moi, je me souviens euh, d'être allée en 2007 dans un forum que pour les femmes euh, à Abu Dhabi. Et j'avais pu voir la puissance ce que c'était uh -huh. la puissance des femmes, c'était que des businesswomen, enfin je veux dire, qui, qui lançaient des projets. Et les circonstances font que c'était euh, contre, c'était pas un trend, c'était contre femmes, parce que c'est comme ça. Mais j'avais pu ressentir pour la première fois la puissance des femmes euh, ensemble. Et c'est vrai que ça, je m'étais dit, mais ça, il hein, n'y a pas. Il euh, n'y a pas ce, 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 ces, ces réunions. Non, justement, et ces on forces. est segmenté, comme tu On est, avant. On est mmh. segmenté. Et euh, je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de, de quoi que ce soit, mais c'est que ça dépend vraiment des, des cultures, ce besoin de, de parler en, ensemble. Oui, on en a besoin. Comme mm -hmm. les hommes ont des, euh, des endroits où ils se rencontrent, il n'y euh, a aucune raison qu'on qu ne puisse pas mm -hmm. échanger sur nos expériences, parce que c'est toujours ça. Hein. On, a, on a des, des expériences mm -hmm. qui, sont, qui nous mm -hmm. sont propres.
0: Est-ce que Women Lift Up, ça peut aussi parler à quelqu'un qui serait un peu introverti qui se demandent est-ce que je peux vraiment me développer moi dans mon intimité, entre guillemets, euh, en groupe
1: Bien sûr, Bien sûr parce qu'on est observateur. Il y, euh, y, a, y a de la place pour euh, les, les gens qui vont donner leur feedback. Il y a toujours ceux aussi qui. ou les gens qui interviennent, parce que c'est. Euh, tu me parles aussi de la force du groupe, mmh. c'est aussi des, des membres qui vont donner des ateliers pour les membres. Donc, y a, on n'a pas besoin de donner un atelier pour. Euh, pour, pour, pour pour être actif dans Human Lift Up, tu peux recevoir. Ça veut dire que tu reçois, tu vas donner peut-être des feedbacks, tu vas être là. Le fait d'être là est super mmh. important. Donc euh, oui, oui, on a des personnes introverties qui sont dans Human Lift Up. Et euh, tu sais, il y a aussi y a des gens qui n'arrivent pas à suivre les événements parce qu'ils sont salariés et parce que c'est euh, compliqué. Et chaque mois, je, je fais une newsletter spéciale pour les membres. D'accord. Ou... Où on décrit vraiment, il y, a, il y a tout, il y a tout ce qui va à la documentation, tout ce qui va avec, de ce qu'il a eu pendant les ateliers phares du Quel mois. Boulot, Tamara. Et, et euh, ça, euh, j'en parle parce que hier j'ai reçu un message d'une membre justement qui n'a pas, euh, c'est le premier de chaque mois qu reçoit le, mm -hmm. cette, que j'envoie cette newsletter, elle l'a reçu hier, et qui n'a pas pu être assistée à. à Beaucoup de sessions euh, ces, ces derniers mois, elle me disait mais euh, merci pour cette newsletter. J'avais l'impression d'avoir assisté à cet atelier, ouais. euh, c'est sur de la prise de parole. Euh, j'ai l'impression j'ai tout, donc euh, merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a euh, le contenu est très important. Mm -hmm. Donc je, je... Oh,
0: bah oui c'est ça. Donc pendant les ateliers tu prends des notes, etc. Là là, ouais. je voudrais justement te poser la question de la gestion du temps. Comment s'autodiscipline, comment on jongle entre plusieurs activités, puisque le but n'étant pas d'alourdir ta charge mentale, j'imagine, mais de t'épanouir dans ton activité. Enfin, il y en a d'autres qui auraient du mal à jongler d'une chose à l'autre et, et à continuer à y trouver du plaisir.
1: Oui, alors je suis très disciplinée, donc je pense que la discipline fait, euh, fait aussi. Donc je rythme vraiment mes mes, mes journées et, et moi je suis, je trouve un équilibre comme ça. C'est-à-dire, je trouve un équilibre entre mes différents projet, que ce euh, soit euh, ou Lift Up, euh, mon, mon cabinet, euh, ma famille. Donc, euh, tant que c'est organisé, <rire> oui. tant que j'ai ma sécurité d'un point de vue de l'organisation, de ne pas être débordée, euh, j'arrive à... Mais c'est une discipline et c'est aussi... C'est pas que j'ai commencé il y a trois ans à être comme ça, c'est mmh. que j'ai quand même en 2006 euh, ouvert un cabinet qui est un projet entrepreneurial. Donc, euh, j'ai eu cette discipline aussi avec, mmh. euh, avec euh, le temps et donc, tu, oui, tu disais, la gestion du temps, c'est des questions euh, importantes qu'on voit beaucoup dans le euh, Boost Together, justement, qui est notre session d'intelligence collective. Il euh, y a aussi le comment se vendre, uh -huh. qui revient beaucoup aussi chez, chez les femmes, cette difficulté à, à, à se vendre. Donc, il y a des sujets comme ça, euh, la productivité, la gestion du temps, euh, la vente, qui reviennent assez, assez souvent. Je...
0: Ben merci beaucoup Tamara pour toutes ces, pour toutes ces idées, ces échanges. Celles qui veulent continuer le partage avec toi, il suffit de devenir membre. Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast. Oui, et puis ils peuvent me suivre sur... Euh...
1: Euh, en, en s'abonnant à, à, justement, ce, ce weekly, parce que c'est là où il y a le plus d'informations. Euh, Ils peuvent regarder le site internet. Donc, euh, il y a aussi un podcast. Enfin, il y a des, des contenus qui sont accessibles pour les, pour les longs, longs membres aussi. Euh...
0: <rire> est-ce que je peux te demander de partager une citation Je ne sais pas si toi aussi, tu marches avec des proverbes, des citations. Moi, ça m'encourage me, ça énormément. Donc, est-ce oui, que tu en aurais oui, une Oui,
1: beaucoup. Alors, j'en ai choisi une pour, pour aujourd'hui. Merci. Le, le, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Marc Aurèle.
0: Ah, dis donc Alors, voilà, chers auditeurs, continuez la journée avec des bonnes pensées. Si vous voyez le sourire que Tamara et moi avons sur nos lèvres, voilà, on vous souhaite de continuer dans cet esprit positif. Pour moi, ça me tient énormément à cœur aussi. Merci, Tamara.
1: Merci à toi, Jenny. C'était extraordinaire de te rencontrer et de... Ouais, pour ça. moi
0: aussi je suis ravie parce que Women Lift Up je pense je l'ai vu autour de moi il y a plusieurs personnes que interviewées qui y sont passées et qui y sont encore et donc je vois les bons effets oui non, non, <rire> c'est vrai que c'est super agréable donc voilà, Women Lift Up, il s'agit de lancer des projets, soutenir des vocations. Il y a aussi un côté un peu holistique, je le disais, en tout cas de développement de soi, trouver son sens, son équilibre. C'était passionnant. Merci à vous, chers auditeurs de vos écoutes. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous donner des retours, ça fait drôlement chaud au cœur. Et à bientôt